0: den Ketter kommen, der Metaphysik. Der Gott der tausend Masken. Wenn es beinahe unmöglich ist, von der Maschine zu reden, so deswegen weil man, just in dem Augenblick, da man ihr Innenleben erziffert und den Geist in der Maschine dingfest gemacht hat, statt einer Physiognomie eine Maske erblickt. Und hinter dieser die Stimme eines noch älteren Geistes, in Rätseln sprechend. Befremdlicherweise scheint dieser Geist, seinem Alter zum Trotz, höchst gegenwärtig, wie ein Vampir, der seinem Grab entstiegen, sein Blutdurst zu stillen sucht. Auf jeden Fall schleichen sich religiöse Gedankenfiguren in die Gegenwart ein, Sehnsüchte, die man bei theosophischen Splittergruppen vermutet hätte, nicht aber dort, wo sich der letzte Stand der Ingenieurskunst realisiert hat. Dass diese religiöse Konterband ein steter, schattenhafter Begleiter des Fortschritts ist, lässt sich in rein Silicon Valley studieren, wo die Maschine zum Evangelium geworden ist und sich die Lautsprecher dieses Prozesses, bar aller Ironie, als Techno-Evangelisten bezeichnen. Stand die künstliche Intelligenz lange im Ruf, die Menschheit von aller Not zu befreien, so feiert mit der Singularity ein nachgerade religiös zu nennender Chiasmus-Urständ, mit dem Unterschied nur, dass sich die Erlösungshoffnung der Gläubigen nicht mehr auf ein jenseitiges Leben, sondern auf das Diesseits erstreckt. In diesem Sinn belässt man es nicht bei der bloßen Metapher, sondern schickt sich an, das ewige Leben in die Tat umzusetzen. Sei es, dass man sich an kryonischen Konservierungstechniken versucht oder daran, natürliche Alterungsprozesse umzukehren. Offenkundig scheint mit der Maschine eine religiöse Konterbande einherzugehen. Dies entspricht dem Diktum des Autors und Futurologen Arthur C. Clarke, der gesagt hat, dass jede fortgeschrittene Technik nicht von Magie zu unterscheiden sei. Diese Aussage lässt sich als Memento begreifen, dass man sich der Frage der Maschine nicht in Ingenieursmäßiger Absicht nähern kann. Eine Technologiegeschichte die sich nur auf die Artefakte konzentriert, die ihnen verbundenen Fantasien aber außer Acht lässt, kann nur die halbe Wahrheit und möglicherweise auch nur deren schlechtere Hälfte erzählen. Ganz abgesehen davon stellt uns die historische Wandelbarkeit der Maschine vor eine weitere, fast unüberwindbare Schwierigkeit. Denn was hat die Rhetorik mit einer Kaffeemaschine, was der Golem mit einem Bulldozer oder den Aquaporinen der Zelle gemein? Allein der Versuch, eine... Phänomenologie der Maschine zu liefern, ist dort, wo sich die Maschine in einem Involutionsprozess nach innen kehrt, zum Scheitern verurteilt, geschweige denn, dass man einem solchen Paradigmenwechsel wie Inventus Software-Driven Machine durchscheint, beikommen könnte. Sagen uns die Wörterbücher über die Maschine hier finden sich Definitionen, die sich dem historischen Räderwerkautomaten verdanken. Eine Maschine, so schreibt der mittelalterliche Scholast Nicolorem, stelle ein Ensemble von Elementen dar, die sich zu einem Komplex zusammenfinden. Le livre du ciel et du monde von 1377. Beinahe drei Jahrhunderte später spricht Descartes vom Körper eines beliebten Wesens, dem es als natürlicher Automat an Geist ermangele. Wo die Maschine um sich selber weiß, ist sie Naturgesetz, eine Art Himmelsmaschine. Beginnt hier die kartesianische Metaphysik, zeigt die Geschichte der Philosophie, dass diese Himmelsmaschine auch ohne einen Gott gedacht werden kann. In diesem Sinn schreibt Christian Wolff Mitte des 18. Jahrhunderts, Zitat, Eine Maschine ist ein zusammengesetztes Werk, dessen Bewegungen in der Art der Zusammensetzung gegründet sind. Die Welt ist gleichfalls ein zusammengesetztes Ding, dessen Veränderung in der Art der Zusammensetzung gegründet ist. Zitat Ende. Läuft hier im Schnelldurchlauf die Entwicklung des mechanischen Weltbildes an uns vorbei, vom Räderwerk zur Weltmaschine, entdeckt man als Kind des digitalen Zeitalters die Historizität dieses Denkens. Dabei steht der Computer als universale Maschine durchaus in der Tradition des Räderwerkautomaten. So könnte man ein Computerprogramm, dessen Befehle Zeile für Zeile nacheinander abgearbeitet werden, als symbolisches, ins Immaterielle hinein übersetztes Räderwerk auffassen. Was sich verändert, ist die monolithische, genauer die zentralperspektivische Struktur der Maschine. Denn die zeitgemäßen Systeme lassen die Grenzen der Maschine verschwimmen. Ins Wolkige aufgelöst, in parallele, offene und verteilte Prozesse, die darüber hinaus noch eine Schwarmbildung erlauben, erscheint die Maschine wie eine Ephemeride, deren Komplexio mehr mit dem Wetter als mit einem festen Bauplan zu tun hat. Zurück zum Anfang, das heißt, zurück zu der Frage, wie der Begriff der Maschine in die Welt gerät. Erstaunlicherweise spricht die europäische Kultur und nur sie allein von der Maschine und dies, bevor wir Maschinen im gerätehaften, dinglichen Sinn vor uns haben. Wie die Technologie uns ins Reich der Rhetorik entführt, kommt die Maschine zuerst als Theatermaschine in die Welt, im Schlepptau eines Gottes zudem. Nein, das ist nicht ganz richtig, denn der Deus Ex Machina stellt uns den Gott im Gefolge einer Maschine vor. Dabei besteht der Kunstgriff darin, dass der Kran den Gott auf die Bühne herabsinken lässt oder einen Irdischen dadurch vergöttlicht, dass er ihn in die Höhe erhebt. Schwer zu sagen, ob sich der Beitrag der Maschine in der physischen Arbeit erschöpft oder nicht auch die dramaturgische Intervention einbezieht, die überraschende Lösung eines ansonsten unauflöslichen Konflikts. In jedem Fall ist der Kontext, in dem der Deus Ex Machina erscheint, den Eumeniden des Aischylos, welche 458 vor Christus erstmals zur Aufführung gelangten, hochsymbolisch. Hier wird Orest, der Rächer des Vaters und der Mörder der eigenen Mutter, von den Erendien verfolgt und flieht zur Statue der Athene. Athen wird zu seiner Rettung vom Kran herabgehievt und lässt den Streiten die Bestrafung, Tod oder Leben, von der Athener Bürgerschaft entscheiden wobei ihre Stimme den Ausschlag gibt. Und ist damit nicht nur menschliches Recht instituiert? Darüber hinaus verwandeln sich die furchterregenden Rachegöttinnen in Eumeniden, das heißt in Wohlgesinnte. Mithin steht die Bühnenwirklichkeit der maschinell niedergekommenen Göttin, auch wenn sie dramaturgisch eine Verlegenheitslösung darstellt, für die Stiftung einer diesseitigen Institution, das Gewaltmonopol der griechischen Polis. Damit aber ist nicht nur die Säkularisierung des Rechtes, sondern auch das Ende der Gewaltordnung besiegelt. Die der Polis wohlgesinnten Gottheiten stehen für das Ende der Vendetta, also jener kollektiven Raserei, bei der vergossenes Blut noch mehr Blutvergießen bewirkt. Mythos des Politischen Beschreibt der Deus Ex Machina die Lösung, bei der ein verworrener Geschichtsknoten auf überraschende, geradezu epochale Weise durchtrennt wird, fällt auf, dass die Maschinen, mit denen die Antike aufwartet, fast durchgängig eine theatrale, ja religiöse Struktur besitzen. Trankopfer und Weihwasserautomaten oder Türen, die sich von Geisterhand öffnen. Es gibt keine Maschine, die einer nützlichen, produktiven Form folgte. Nun ist fraglich, ob eine solch utilitaristische Betrachtungsweise überhaupt Vorrangigkeit beanspruchen kann oder ob nicht umgekehrt die Verwendung der Maschine in der Opfersphäre eine sehr viel größere Plausibilität besitzt. René Girard zufolge besteht die Funktion des religiösen Opfers darin, dass es als Befriedungsmaßnahme Gesellschaft überhaupt erst ermöglicht. Indem es den Gewaltakt auf denkbar feierliche, Gravitätische Art und Weise zelebriert, wirkt das religiöse Opfer als Deckerinnerung, bei der das Blutvergießen die Gewaltdrohung vergessen machen soll, also die Möglichkeit, dass die Gesellschaft jederzeit in eine Form der Bürgerkriegsanomie einen kollektiven Blutrausch verfällt. Folglich liegt der Sinn des vergossenen Blutes in der Stiftung gesellschaftlichen Zusammenhalts. Folgt man dieser Lehre, lassen sich die Eumeniden als Ablösung der Opferkultur auffassen. Im Zeichen des Rechts, das sich dem Deus ex machina verdankt, hebt der Mythos des Politischen an. Eine aufgeklärte Bürgergesinnung, die des Menschenopfers nicht mehr bedarf. Wenn sich die Irendien durch den menschlichen Kunstgriff der niedergekommenen Göttin in Eumeniden verwandeln, wenn darüber hinaus die Entscheidung über Leben und Tod in einer diesseitigen Institution überantwortet wird, scheint es, dass der Maschine bei der Überwindung des Opfers eine eminent wichtige, noch genauer zu analysierende Rolle zukommt. In jedem Fall erscheint die Maschine in jeder Übergangszone die Platon Metaxie, das dazwischen getauft hat. Ein Mittelwesen zwischen Sterblichem und Unsterblichem. Als Medium und Mittler, oder zeitgemäßer, als Interface, besorgt die Maschine den Transfer zwischen diesseits und jenseits, Menschen und Göttern. Anders jedoch als der Eros, der große Dämon, soll sie bei dieser Machtübergabe selbst nicht in Erscheinung treten, sondern hinterrückswirken, den Augen des Publikums entzogen. Und warum? Vielleicht weil die Epiphanie der Gottheit umso überzeugender wirkt, je weniger sie als Machination und Bühnentechnik erscheint. Entthront Der Deus Ex Machina verweist auf eine grundsätzliche Zweideutigkeit. Er fußt auf dem Wissen, dass man es hier mit einem rhetorischen Kniff, einem Bühnentrick zu tun hat. Nicht zufällig geht das Erscheinen der Gottheit mit einer Unzuständigkeits- ja geradezu einer Depotenzierungserklärung einher. In dem Augenblick, da der Mechanismus durchschaut wird, ist die Gottheit entthront, stirbt sie den Tod der Lächerlichkeit. Rhetorische Fragen wenn jeder Schauspieler schon dadurch gottähnlich wird, dass ihn die Maschine in einen Schwebezustand versetzt, warum sollte dieses Vermögen nur den Götterfiguren vorbehalten sein? Warum nicht auch am Menschen? Genau das ist das Skandalon des Euripides, dass er seine Medea, eine Kidsmörderin, vermittelst einer solchen Apparatur ihrem Schicksal entkommen lässt. Jason, und doch hast du sie getötet. Medea, ja, um dich zu verletzen. Jason, im Namen der Götter, lass mich die sanfte Haut der Kinder berühren. Medea, das wird nicht geschehen, du sprichst deine Worte in den Wind. Hier ist die Bühnenanweisung, sie fliegt gen Himmel in Richtung Athen. Während bei Aeschylus die Erscheinung des Gottes eine gewaltige Intervention darstellt, hat sich die Maschine bei Euripides innerhalb einer einzigen Generation zum Bühneneffekt gewandelt, der dem Märchenglauben der Zuschauer sofliert. Oder wie Nietzsche sagt, der Deus Ex Machina ist an Stelle des metaphysischen Trostes getreten. Niederkunft der Triumph der Bühnenkunst, welche das Recht auf die Menschen niederkommen lässt, markiert die Emanzipation der Maschine, den Augenblick, da sie die kultische Sphäre verlässt. Mögen die auf die Bühne herabgelassenen Götter unglaubhaft ja geradezu lächerlich wirken, bleibt doch die Rationalität der Maschine. In die Welt entlassen artikulierte sich vor allem Gestalt verschiedener Kriegsmaschinen wie dem Städtezerstörer des Demetrius. Der Siegeszug der Maschine ist durchschlagend. Binnen zwei Jahrhunderte, wie in den Werken des Archimedes oder im Mechanismus von Antikythera dokumentiert, erlangt die Zeit ein solches Maß an feinmechanischer Kurzfertigkeit, wie dies erst im Mittelalter wieder erreicht werden soll. Von daher wundert es nicht, dass Lucrez bereits im ersten Jahrhundert vor Christus von einer Machina Mundi, einer Weltmaschine, spricht. Macht, Maschinen, Magie. Dennoch bleibt es das paradox, dass die griechische Kultur von einer Maschine spricht, bevor sie als solche hervorgebracht ist. Was also bedeutet die griechische Mechanie, dem sich die lateinische Machina verdankt, die wiederum mit dem mittelalterlichen Räderwerkautomaten ins Französische, im 16. Jahrhundert ins Englische, im 17. Jahrhundert ins Deutsche einzieht? Das griechische Mechanie bedeutet List, aber vor allem Betrug an der Natur. Später werden daraus Einfall, Erfindung, dann Gerüst und Gerät. Der technischen Ausnüchterung zum Trotz bleibt die psychologische Konnotation des Betrugs lange erhalten. In Shakespeare's King Lear etwa lässt Gloucester die Machinations eine Serie menschlicher Makel anführen, von Tig als Ränke übersetzt. Die Bedeutungsschicht des Ränkespiels ist auch uns noch vertraut, etwa dort, wo man von hinterhältigen Machinationen oder dergleichen spricht. Stellt dies einen Widerschein der Bühnentechnologie dar, weist das griechische Mechané, das aus dem Dorischen stammt, sehr viel weiter zurück, in eine Epoche, die den dunklen Jahrhunderten der griechischen Kultur vorausgeht. Zwar verliert sich das Wort hier in der Schriftlosigkeit, dennoch können wir es auf die indogermanische Wurzel Mag zurückverfolgen. Diese deckt im weitesten all das ab, was mit dem Machen, dem Können und Vermögen zu tun hat. Dabei ist die weltliche Praxis noch von der Zauberei ungeschieden. So ist der griechische Magos ein Zauberer, der anders als der Gois keine Schwarzkunst, sondern weiße Magie praktiziert, was sich im lateinischen Magus als Kopplung von Gelehrsamkeit und Zauberei zeigt und sich in der Bezeichnung der Zoroastrischen Priester als Magoi niederschlägt. Wo das Vermögen transzendent überhöht wird, ist die Macht nicht mehr fern, in der unüberhörbar das indogermanische Mag durchklingt. Der Magie der Macht steht die soziale Unterwerfung gegenüber, wie es das gotische Mem, das heißt Joch, nahelegt, sowie Magos, der Knabe oder Diener. Wird das Soziale in der Machination zu einer knetbaren Masse, ist der Maschine ein gleichsam universale Formbarkeit zugeordnet. Von hier führt eine Linie zum Magma, der knetbaren Masse, die auf die nämliche Wurzel zurückgeht, ebenso wie Massein oder Matein, das Kneten des Teiges. Versuchen wir das Bedeutungsfeld des Wortes einzugrenzen, so hätten wir die Trias, Macht, Maschine, Magie, ein gedankliches Kraftfeld, das noch bis in unsere heutigen Maschinenträume hineinstrahlt. Ist dieses Feld in der Antike noch religiös bestimmt? kommt es im Zeichen der Maschine zu einer Entzauberung, bei der vor allem der Betrug an der Natur, also die Selbstermächtigung des Menschen, dominiert. Nehmen wir den Betrug an der Natur als Kernbedeutung, wären solche Gebilde wie der natürliche Automat oder die biologische Maschine ein Oxymoron. Die Maschine ist, was die Natur nicht ist, Sie ist der Gedanke, mit dem sich Natur überlisten lässt, ein philosophischer Trickster sozusagen, der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, wie es in Goethes Faust heißt. List, Täuschung, Trug. Entschlagen wir uns der pejorativen Nebenbedeutung, wäre die Maschine als List der Vernunft aufzufassen, als Denken, das sich über das Naturgegeben hinwegzusetzen vermag. Dies bezieht auch denjenigen ein, der hinterrücks von ihrer Logik überrascht wird. Also die Menschennatur. Intelligenz des Maschinenprogramms. Wo Natur war, soll die Maschine werden. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Schiller, soll eine vernunftgemäße Ordnung herrschen. Nein, mehr noch eine künstliche Intelligenz. In letzter Konsequenz läuft jedes Maschinenprogramm auf eine Denaturierungsmaßnahme hinaus. Wundert es, dass Craig Venter von Softwaregetriebenen Maschinen träumt? Die christliche Weltherrschaftsformel füllt die Erde und macht sie euch untertan? Wäre demgemäß nicht als religiöser Superioritätsanspruch zu lesen, sondern auf der Linie jener historischen Bewegung, bei der die Maschine die Kontrolle übernimmt. Dominium terrae ist also die Herrschaft über die Erde machina mundi. Kultur der Maschine Mit der Maschine tritt die menschliche Gesellschaft aus der kosmologischen Ordnung heraus. Umgekehrt kann von einer selbstbewussten Kultur überhaupt erst die Rede sein, wenn sie eine Maschine besitzt, wenn es ihr möglich ist, sich gedanklich vom Naturgegebenen zu befreien. In diesem Sinne unterscheidet Plinius der Ältere zwischen dem, was dem Erdreich angehört, Terenus, und dem, was künstlich hergestellt wird, Factitius. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich zeitgenössische Wissenschaftler für das Denken eines Aristoteles oder der Atomisten begeistern. Denn hier begegnen sie den Prinzipien, ja dem ABC aller Wissenschaft, Analyse und Synthese, wechselwirkende Bauelemente, die in ihrer Gesamtheit eine Funktion ergeben, welches jedes Element für sich nicht besitzt. Je kunstreicher die Maschine, desto fortgeschrittener die Kultur. Entzauberung der Welt Begreifen wir das Natur- oder Gottgegebene als Datum, bestünde das Maschinenprogramm darin, das Datum zum Faktum zu machen. Abgründe der Technikfolgenabschätzung Wie schwierig diese Transformation ist, zeigt sich bereits im Auftritt des Deus Ex Machina. Nicht bloß, dass er, hinterrücks, die Göttin ins Korsett der Maschine einspannt, darüber hinaus bleibt die Institution des irdischen Rechts keineswegs unangefochten. Denn die Erinien als tief in Fruchtbarkeitskulten verwurzelte Rache-Göttin lassen sich nicht umstandslos zu sozial verträglichen Eumeniden umtaufen. Mag sein, dass derlei auf der Bühne gelingt, aber die eingefleischten Überzeugungen sträuben sich dagegen. Das griechische Wort für Rache? Timoria ist ursprünglich ein Wertbegriff, mehr noch ein Ehrbegriff. Daraus wiederum folgt, dass der, der nicht Rache übt, notwendigerweise seine Ehre verliert. So mag die Intervention der Athene zwar irdische Gerichtsbarkeit instituieren, der Volksglaube jedoch beharrt auf der älteren Lesart. Folglich muss Sokrates in einer philosophischen Säuberung zu einem Exorzismus der Sprache schreiten, und zwar dadurch, dass sie das Rechen der Ehre waren, das Timorain, durch den Begriff des Antidikäen ersetzt, also ein reziprokes Unrecht tun. Aus dem Nichts Tatsächlich scheint die Austreibung der Götter nicht zu Ende geführt. Bereits der Begriff der Kultur weist eine Form der Erdverhaftung auf, in der noch immer der Kult der Ackerbaugottheiten fortwächst. Die Maschine hingegen setzt nichts voraus. Keine Erdgottheit, Nymphen, Satyrn, Dämonen oder Rachegöttin. Oder, wenn sie etwas voraussetzt, so jene Creatio ex nihilo, wie sie uns aus der Genesis bekannt ist. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Könnte es sein, dass in der Inszenierung der Gottheit das Luminose auf die Maschine übergeht? Und andersherum? Ist es möglich, dass die Gottheit der Maschine entspringt? Dann aber wäre die Gottheit ein Produkt der Maschine. Im Grunde ist beides ein Unding. Die vergöttlichte Maschine, der verdinglichte Gott. Was? Wenn der Deus Ex Machina kein Bühnentrick wäre, sondern Ausdruck eines radikal gewandelten Weltverhältnisses. Von Ulrich Wilamowitz Möllendorf stammt der Hinweis auf die griechische Tendenz zum Monotheismus und darauf, dass Zeus die erste überlebende männliche Gottheit sei. Sein Großvater Uranus wird vom Sohn Kronos kastriert. Der schlafende Kronos wiederum wird der Legende zufolge von seinem Sohn überwältigt und ins Elysium verbannt. Zum Beweis seiner vollständigen Depotenzierung spuckt Kronos die Kinder aus, die er zuvor verschluckt hat. Halten wir uns vor Augen, dass die Zeus vorausgehenden männlichen Götter in einer Ackerbaukultur figurierten und die Rolle von Fruchtbarkeitsgottheiten inne hatten, versteht man, warum die Götter von ihren Söhnen mit einer Sichel hingemäht werden. Wiederkehr der Jahreszeiten Ernte und Saat. Wenn Zeus anders als die Vatergottheiten vor ihm überlebt, so ist es ein Beweis dafür, dass der Gott aus der natürlichen Ordnung herausgetreten ist. Aber wohin? In das Reich der Maschine. So wie der eifersüchtige Gott des Monotheismus behauptet, es gebe keinen Gott außer ihm, muss auch die Maschine die die Position eines Gottes beansprucht, notwendigerweise einen Monotechnizismus vertreten? In diesem Sinn ist die Vielfalt ihrer Erscheinungen ein Schein. Geht sie letztlich auf einen Technologus zurück? Die Logik der universalen Maschine. Wie aber kann die Maschine Göttlichkeit für sich beanspruchen? Wie kann ein menschliches, das heißt vergängliches Tun, Ewigkeitswert geltend machen? Nur dadurch, dass die Menschheit bei der Geburt eines Gottes Pate steht.